0: Välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så ska vi fortsätta med del 2 i samtalet om skillnaden mellan exegetik och dogmatik med mig och Timo Latto. Men är det så att man vill vara med och ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete, gör det gärna på Swish-numret är 123 100 8457 och så märker man det med FFG-gova eller FFG-podcast så kommer det fram. Numret finns alltså också i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt. För annat som händer på församlingsfakulteten besök gärna vår hemsida ffg.se. Nu, Timulato, god lyssning!
1: Så vi exekter brukar göra på det viset att, att vi analyserar texter och sen finner vi av slumpen eller av, på grund av en tendentiös forskning. Vi finner alltså olika linjer. Paulus skriver så här. Johannes har en lite annorlunda synpunkt. Sen Jesus har sagt något och sen har vi äh, Jakob som ställer sig bakom en viss synpunkt och, och sen har vi. Petrus som har en ny linje. Och vi finner alltså sen, alltså, vi, vi ofta alltså olika linjer. Och sen naturligtvis, tillhör sakens natur. Att dessa linjer är lite mot varandra. Eller åtminstone siljer sig fr från varandra. Och sen en av dessa linjer, konstigt nog, är just den linje som vi vill ha idag. Och sen kan vi säga alltså att nu väljer vi Johannes eller pauluslinje eller, eller vi väljer linje och sen kommer vi till slutsatsen att vi är bibliska vi har alltså olika linjer i Bibeln och vi väljer en linje och sen kan vi säga att nu ska vi införa denna förnyelse i cirka därför att det här stammar från Bibeln och det är liksom på det här viset vi ofta tänker när exeketer vill liksom motivera någonting i dagens styrka, och det är ofta just sådär att vi plötsligt märker att en biblisk linje är liksom den linje som vi vill ha idag. Och sen väljer man den. Och när man har alltså sett det här flera gånger så börjar man alltså inse att det här är en tendensiös tolkning av Bibeln. Och man märker liksom det här att, att, att på något sätt man börjar alltså i sitt innersta förakta till och med. Ett sådant sätt att bedriva exeketik. Och jag, jag på något sätt säms över att exeketik som jag själv företräder. Att vi har sådana här tendenser inom, den exek inom det exeketiska området. Det är ju samma sak med dogmatiken. Alltså att
0: dogmatiker kan ju komma fram till de konstigaste läror som finns. Ja. Så att det, det, det är ju diken ja. som man trillar in i. Och särskilt om man går på, på, på en linje och snör in på någonting så är det ju väldigt lätt att eh, halka ner i något dike åt det ena eller andra hållet.
1: Ja, ja. Och, och, och då alltså dogmatikerna ofta alltså sen, alltså, väljer dogmatikerna sin utgångspunkt utifrån dagens olika principer och väljer en sådan princip eller tolkningstanke som leder sen till det resultat som dogmatikerna vill uppnå. Och då är det liksom lite på samma sätt, alltså att man sedan alltså använder sin kunskap, sin vetenskapliga kompetens kanske inom Men men alltså att man använder sin vetenskapliga kompetens och väljer en sån synfallsvinkel som sen tillämpas på pipens texter och när pipens budskap liksom pressar in i, i denna tvångsjurta. Så märker man alltså att aha, nu, nu får vi ett resultat som överraskande nog stämmer överens med det som vi vill ha idag.
0: Jo, men så var det ju, om vi tittar på 1800-talet så skulle de göra Jesusbiografier. Ja. De skulle tala om hur Jesus egentligen var. Exakt. Och så slutresultatet var ju att de kom fram till att han var en tysk man på 1800-talet
1: ungefär. Jo, och alltså egentligen alltså att, hur Jesus var ja, alltså vi kan alltså sätta spegeln framför forskaren och säga att, titta på spegeln. Du ser din Jesus där. Alltså det, 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 det ser ut så som du själv. Jo men det är ju så. Ja, det, 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 det är här. Och när vi alltså läser alltså lite exegetisk forskningshistoria. Det är just alltså sådana här vetenskapliga. Och då för tiden sade man att sådana vetenskapliga och objektiva forskningsresultat som vi har nu uppnått. Och tyrkan borde alltså sen anpassa sig efter dessa objektiva forskningsresultat. Och nu när man alltså um, ser bakåt i tiden så märker man alltså att det här var ju löjligt. Det här var liksom, ja, vilket ord borde jag använda men, men alltså att, att det här var liksom ett bedrägeri att man, man liksom var sin och märkte inte att de forskningsresultat som jag kommer med. Att det är sådana forskningsresultat som jag har uppnått därför att jag är min tidsbarn. Och jag vill alltså uppnå sådana resultat som jag ville. Och sen har man alltså med stort högmot talat mot kyrkan och, och påstått att kyrkans Jesusbild var en falsk Jesusbild och, och jag vet Petre men faktum är att cyrkans Jesusbild har varit genom alla dessa århundraden och årtusenden. Men, men just som du sa det, alltså, alla dessa tyska Jesusbiografier från 1800-talet alltså, de, 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 de har alltså ingen relevans idag. De har alltså, Forskaret visar ett intresse för dem bara ur forskningshistorisk synvinkel.
0: Sen finns det ju exegeter. Som har gjort bestående
1: intryck också. Ja, och man kan alltså säga vad som helst när, när, när det gäller till exempel Luthers texter. Men faktum är alltså att han var alltså en bibelexeget först och främst. Och det som han har alltså skrivit, alltså, det har fortfarande en stor relevans i många avseenden. Och sen har vi naturligtvis efteråt, vi har senare också, också alltså sett många goda exegeter som har jobbat troget. Och um, verkligen, de har velat läsa bibens texter som texter och inte gå bakom eller mellan raderna. Och en sådan exeget som joppar med själva texter och inte med obefintliga cellor inte läser texten mellan raderna eller på, går bakom texten. Redan sådana exegeter, vilka åsikter de sen hyser i olika frågor, men sådana exegeter ännu har någonting att säga idag.
0: Men om, om vi tar kanske den mest kända exegeten här i Sverige. Och i, i vår tid så är det Hugo Odeberg. Som, som vi har talat om här i podden flera ja. gånger. Vi har också talat om farosism och kristendom. Ja. Men där gör han ju någonting som är unikt skulle jag säga. Där han klarlägger först då de här missförstånden som finns. Ja. Och sen förklarar vad skillnaden är och, och utifrån texten.
1: Ja, han är ett jättegott exempel på en exeget som har skrivit böcker som fortfarande har en jättestor relevans sen behöver vi inte säga att allt som någon har skrivit är sant, det är knappast så, Bibelns budskap är sant, men, men att äm, vi människorna vi kommer till korta och vi är ä, våra tiders span, men det är ju härligt att, att ä, få läsa om Odeberg och, och läsa hans texter, därför att man märker att han har åtminstone försökt jobba med texten själv. Och då har hans jakttagelser alltså en större relevansen, Alltså jämfört med sådana forskare som går bakom texten.
0: Men sen är det väl så att exegetiken på något sätt kan man säga att det ska mynna ut i dogmatiken. Det man läser ut, för ut ur texten måste
1: vara någonting som man sen lever ut också. Ja, ja. Och, och alltså Bibelns... Bibelns texter är liksom tyrkans basis och grund. Och um, tyrkan har ingen annan basis än Bibel. Och um, Bibeln ska fungera som det enda motstocket för läran men också för liv och livsvandring. Så, så att uh, Bibeln, uh, Bibeln ska styra tyrkans lära och liv i alla avsändningar.
0: Jag tänker om vi tar till exempel, vi har ju lutherska bekännelseskrifter. I Sverige kallat Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Mm. Men vi har till exempel Concordieformen där. Där man går igenom vad man vänder sig emot. och Där man använder exegetik, vad Bibeln säger, för att komma fram till dogmatik.
1: Ja, och um, när det sen alltså gäller just reformationsarbetet så får vi återkalla i minnet att Luther inledde reformation eller Gud inledde reformation genom Luther. Men Luther sa det just det här att, alltså, att om det inte finns klara bibliska texter som ifrågasätter det som jag har sagt om det inte finns samvetsorsaker så kan jag inte förneka det som jag har skrivit utan jag står fast vid det. Och det var liksom början av hela reformationen och där ser vi just alltså att den som studerar bibliska texter att um, sådana teologer kan ha alltså en enorm betydelse i cyrkans historia men också alltså i, i allmän historia.
0: Men om man till exempel börjar gå in i isagogiska frågor och datering och olika teorier och så. Det är ju väldigt lätt att man går lite vilse i exegetiken.
1: Ja och, och sen kan man också, alltså, sådana isagogiska frågor är alltså viktiga och isagogik det är alltså det är fråga om. Det här är alltså ett speciellt begrepp och det är fråga om, om sådana saker och ting som har med, alltså med sådana inledningsfrågor att göra. Vem har skrivit en viss bibelisk text och när och, och hur och till vem och, och sådana saker. Men det är som du sa, sa det att forskare kan lätt liksom drunkna i dessa detaljer och egentligen aldrig komma åt själva budskapet i bibelns texter utan man behandlar så alltså alla slags Detaljer och alla, alla slags isagogiska frågeställningar och, och, och historiska finesser och, och sen alltså lämnar det själva det bibliska budskapet åt sidan.
0: Nej, men om man tar, jag kan ta mig själv som exempel. När det kommer till sådana här frågor så jag har ingen åsikt i vilket evangelium som är först, när det är daterat. Mm. Men jag vet att det finns olika teorier om det. Och att man kan argumentera för olika saker. Ja. Men, men en sån som, som jag vill inte ha känner mig inte
1: beredd att ha en åsikt i det. Så är det ofta. Sen alltså, allt påver påverkar allt. Och om man liksom sendaterar vissa bibliska texter så att de här stammar från början av första århundradet eller äh, början av andra årh århundradet. Eller så, så... Det är alltså en liten detalj men, men alltså det leder till den slutsatsen att den där texten inte är en apostolisk text utan härstammar från den andra generationen eller till och med från den tredje generationen efter apostlarna. Och då liksom uppstår ett starkt tvivel på sanningsvärdet i, i, i dessa bibliska texter och, och det, har, det kan sen ha alltså sin påverkan. Uh, i, 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 i fortsättningen men, men alltså att, men, men Timo, jo. ibland blir det ju en sport att
0: försöka, vissa eh, forskare eh, vill datera så sent som möjligt och vissa vill datera så tidigt som möjligt Ja,
1: ja. Det, 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 det är sådana saker och, och som sagt alltså att äh, dessa frågor har ingen direkt koppling med vår, vårt ämne idag men, men som sagt alltså allt påverkar allt och allt det som finns med i inom exeketik som område och att det som är med inom dogmatiken som område det har sin betydelse i helheten. Och, och man brukar säga alltså att om fjärilen flyger i Sydafrika, alltså att en fjäril som flyger där påverkar vårt klimat i Sverige även om det är alltså en ytterst liten påverkan som kommer från fjärilen i Sydafrika med tanke på på vårt klimat här, men, men att det, det liksom åskad, åskadligt gör eh, hur allt hänger ihop. Men
0: just det här med de här sakerna, som är, det får, det får ju också göras en skillnad då på, på det akademiska och på det kyrkliga. För menar, de här, att, att diskutera dateringar i kyrkan till exempel, det hör ju inte hemma där men det kanske
1: gör i, inom akademin. Ja, och överhuvudtaget denna skillnad mellan det akademiska och det cyrkliga alltså, det hänger ihop med, med definitionen av vetenskapsbegreppet. Vad är vetenskap? Och vi vet att alltså dagens forskare räknar med en ateistisk definition av vetenskap, så att man liksom hela tiden förutsätter att vi kan förklara allt, och det finns alltså denna, detta samband mellan äh, orsak och verkan, och Alltså Gud kan inte påverka historien. Vi får inte räkna med Gud utan vi, vi måste räkna med, bara med ateistiska metoder. Och det är liksom dagens definition av vetenskap. Men här skulle jag alltså säga att om vi nu alltså försöker också kombinera exegetik och dogmatik. Alltså att, om vi alltså ställer tillräckligt många varför-frågor till vetenskap. Varför är det så? Sen vetenskapsmannen ger sitt svar. Sen ställer vi åter varför. Varför. Varför? Till sist kommer vi till den punkten att varför denna verklighet är sådan den är. Vad ligger bakom denna verklighet? Och när vi har kommit så långt och vi ställer frågan varför borde vi förutsätta att bakom denna verklighet ja, där finns ingenting. Eller är det möjligt att förutsätta att bakom denna verklighet där finns en Gud som skapare. Och när vi har så alltså kommit till den yttersta gränsen av vår vishet och kunskap. Då börjar vi alltså förstå att, att en ateistisk förutsättning för vetenskap är en trosbetsändelse. Att det finns inga vettiga skäl att påstå att bakom verkligheten finns ingenting. Det går lika rättvist att påstå att bakom denna verklighet finns Gud. Men alltså... När man alltså inte tillräckligt reflekterar över dessa frågor och inte går tillräckligt långt tillbaka till verklighetens yttersta gräns. Då kan man alltså hamna i en sån illusion av vetenskap, ja vi kan inte räkna med Gud och vetenskap måste vara ateistisk. Vem säger så? Och, och, och alltså jag uppmanar varje åhörare att gå tillbaka till den yttersta gränsen av vår kunskap. Och då har vi alltså bara denna fråga kvar, att varför borde jag tro att bakom verkligheten inte finns Gud? Eller varför inte tro att, ja, där finns Gud bakom denna verklighet? Och, och där kan jag så alltså hänvisa till exempel till, till en sådan intellektuell tänkare som Platinga. Han har varit så alltså superbra här att liksom kulkasta den filosofiska, ateistiska basen för dagens vetenskap. Men om man tittar
0: sen på dogmatik så är det vissa personer då som säger att jag vill inte att dogmer ska styra mitt liv. Jag är inte intresserad av dogmatik. Dogmer förhindrar mig och allting sånt där. Men det blir ju också en dogm eller flera dogmer av att man säger att
1: man inte ska ha någon lära. Um, ja, det, det är, alltså, alltså, darkens sanning är, är ju alltså att det inte finns några sanningar. Det är liksom dagens sanning. Att det inte finns någon sanning. Men det är ett postmodernt samhälle som... Ja, ja så tänker många, många människor att... Jag kan alltså äh, acceptera vad som helst. Bara någon inte kommer till mig och säger att det finns sanning. Och därför alltså äh, kristendomen idag har alltså en jättestor utmaning. Därför att cyrkans budskap har alltid gått ut på äh, det påståendet att... Det finns en sanning och det finns den sanningen... Och Jesus själv säger att jag är sanning och mina ord, min lära, det är också sanning. Så att det är alltså en sådan utmaning idag. Och jag, jag, jag förstår mycket väl att dagens ungdomar, dagens intellektuella tänkare de har svårt med Jesus med Jesu utmaning och med kyrkans budskap därför att, att en riktig kyrka Kristi aldrig kan säga att nej men det är bara tolkningar eller det är bara perspektiv och kulika linjer som vi pratar om. Nej, kristi har alltid sagt Jesus är sanning och hans ord är liv och ande. Hans ord innehåller den rätta undervisningen och stackars den mänsa som överger denna sanning han går evinnerligen förlorad. Men salig är den mensa som ens försöker förstå och försöker komma åt sanningen. Och Jesus kommer med detta löfte. Jag får kanske läsa det här, kanske till sist Det som vi har här i Johannes evangeliet, kapitel 8. Det är ett fantastiskt textavsnitt. Det är alltså en diskussion mellan jordarna och Jesus. Och judarna sen tänkte och menade att Jesus var besatt av en onda ande. Alltså värre kan det inte bli idag. Att man menar alltså att Jesus representerar mörka krafter. Och sen säger Jesus att nej, jag ärar min far och ni vanärar mig. Och sen har han alltså sagt här att, i denna diskussion att om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska lära att känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Att jag skulle säga till alla sådana lyssnare som har svårt med den kristna sanningen att ge för en gångs skull, ge denna sanning en möjlighet. Och försök fördomsfritt säga till Jesus att om du är sanning du behöver inte säga till honom att du är sanning. Men du kan säga till honom att om du är sanning visa det för mig. Och sen får du uppleva det som Jesus lovar här att ni kommer Kommer att lära att känna sanningen och sanningen, sanningen ska göra er fria. En fantastisk, Ett fantastiskt löfte att Visst, ja. man får uppleva friheten. Tack
0: Timo att du var med på det här samtalet. Tror du att folk blir lite klokare av det här? Vi
1: får be för det och kom ihåg att be för oss här på församlingsfakulteten.
0: Och ge gärna ett bidrag på Swish, numret är 123 100 8457 finns också i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt. För annat som händer här på församlingsfakulteten så finns vår hemsida ffg.se Ja, välkommen till oss. Ja. Hej. Vi hörs igen nästa vecka. Hej!